0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen, lieber Daniel.
1: Hallo Marie.
0: Schön, dass du da bist. Und ich habe dich ja heute äh, eingeladen, dass wir mal über die verschiedenen Bindungstypen sprechen die Leute mal wissen, dass es die überhaupt gibt und was der große Vorteil ist, wenn sie verstehen, welcher Bindungstyp sie ist, welchen, welcher Einfluss das auch hat beim Thema ähm, die Liebe finden, den richtigen Partner finden und der Vorteil von Daniel ist halt, der arbeitet ja ganz intensiv äh, mit unseren äh, Coachlingen zusammen und hat da ganz, ganz viele äh Tolle Praxis, äh, Erfahrungen und Tipps und ja, deswegen freue ich mich sehr über den Austausch. Daniel, wollen wir vielleicht anfangen und einmal kurz die Leute, die noch nie was von Bindungstypen gehört haben, abholen und erklären, was es da für Bindungstypen zu entdecken gibt.
1: Mhm. Ja, machen wir. Willst du mal loslegen und ich ergänze?
0: Ja, gerne. Also insgesamt gibt es vier Typen. Äh, wobei das eine eine Kombination daraus ist und es gibt quasi einmal den ähm, sicheren Bindungstypen, nennt man den. Ja, das sind etwa, also laut dem, was ich als letztes gelesen habe, sind etwa 50 Prozent quasi aller Menschen der sichere Bindungstyp. Ähm, und dann gibt es noch äh, den ängstlichen Bindungstypen, äh, der war ich definitiv früher. <lacht> da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ja, bleibt mhm. man das sein ganzes Leben oder hat man da irgendwie einen Einfluss drauf? Und da kann ich gleich auch nochmal ein paar private Insights zu teilen. Also ich war definitiv früher ein ängstlicher ähm, Bindungstyp. Was heißt das genau? Also ein sicherer Bindungstyp, das sind eher die Leute, die quasi, mit denen ist auch die Kommunikation immer ohne Drama. Ne? Die sind sehr klar, was die wollen. Und das sind interessanterweise auch meistens die, die vielleicht nicht ewig am Markt sind. Heißt jetzt nicht, dass das immer so sein muss, aber das sind tendenziell auch Leute, die sich schneller wieder ähm, binden und die auch weniger Drama ähm, in Dating als auch in Beziehungen erleben. Und der ängstliche Beziehungstyp ist jemand, der ähm, sich schnell Sorgen macht. Ja, mag der andere mich noch, liebt der andere mich noch. Ähm, und dann auch manchmal vielleicht sich ein bisschen übertrieben verhält. Ja, Also den anderen dann irgendwie häufiger anruft. Oder bei mir war das zum Beispiel auch früher so, dass ich dann, äh, wenn ich eine Partnerschaft hatte, auch manchmal, wenn es Streit gab, dachte, ja, jetzt ist bestimmt Schluss so Aha. und für den anderen wenn er jetzt ein sicherer Bindungstyp war dann war das so gar keine Frage warum soll jetzt Schluss sein sondern ich dachte jetzt so ja okay der meldet sich jetzt nie wieder und für die andere Seite war das so ja wieso haben es gestritten ganz normal so ähm, und ich habe dann auch später als ich mich mit diesen Bindungstypen ähm, beschäftigt habe auch gemerkt genau also dass ich quasi jemanden brauche, der ein sicherer Bindungstyp ist, als tendenziell ängstlicher Bindungstyp, weil ansonsten habe ich nur Achterbahn der Gefühle. Mhm. Aber ich glaube, das wird klarer, wenn wir noch mal die anderen Bindungstypen äh, mit an Bord holen. Mhm.
1: Genau, jetzt hast du den dritten, hast du glaube ich noch nicht gesagt, oder hast du den gesagt? Genau,
0: den nee, habe ich noch nicht gesagt.
1: Okay, also der dritte ist ja dann der vermeidende, glaube ich, heißt der, ne? vermeidende Bindungstyp, der eher so auf Autonomie und Freiheit bedacht ist und tendenziell auch immer wieder so Abstand herstellt. Und dann, na, wer jetzt natürlich schon, schon zwischen den Zeilen liest, der erkennt natürlich schon, also wenn der ängstliche Beziehungstyp, der gerne näher hat und immer wieder auch Harmonie sucht und Kontakt und der vermeidende Zusammenkommen, dann entsteht natürlich schnell so ein Teufelskreis, weil der vermeidende sich denkt, hey, das ist mir alles das geht mir viel zu schnell, das ist viel zu eng, ach, jetzt soll ich mich schon wieder melden. Und er stellt dann immer so Abstand her und der ängstliche, der der fühlt sich dann immer wieder so angestachelt oder oder zurückgewiesen, genau. Ich glaube, was wir vielleicht nochmal kurz sagen können ist, wie alle diese Konzepte, es ist ja jetzt erstmal nur ein Denkkonzept, auf eine Sache drauf zu gucken und das ist auf der einen Seite gut, weil man da bestimmte Dinge erkennen kann und wir müssen es aber auf jeden Fall ganz klar trennen und unterscheiden von anderen Effekten. Also zum Beispiel, wenn jetzt der sichere Bindungstyp, das klingt jetzt erstmal ja nach der besten Option. Ne? Jeder denkt ja jetzt gerade so, oh nee, warum bin ich nicht der sichere? Gut, dass du das
0: sagst. Ja, <lacht>
2: stimmt. <lacht> ähm,
1: äh, da, da denkt man ja sofort, ja, das will ich jetzt aber sein. Und es gibt natürlich, aber auch noch ganz viele andere Ebenen. Also wenn jetzt ein sicherer Beziehungstyp, der tendenziell sich leichter bindet und wie du auch so schön gesagt hat, oft sind die nicht lange Single. Wenn die natürlich jetzt aber andere Themen noch haben ne, auf einer anderen Ebene, dann kann es natürlich sein, dass die sich immer schnell den nächsten Partner suchen, so nach dem Motto Hauptsache wieder ein Partner. Das muss dann aber auch nicht der richtige sein. Aber jetzt bin ich, ich bin ja ein sicherer Beziehungstyp. Das heißt, in Beziehung fühle ich mich wohl. Bedeutet also, ne, diese Ebene muss man voneinander trennen. Heute gucken wir jetzt einfach nur mal diese Bindungstypenebene an und natürlich spielen da ganz viele andere Sachen noch mit rein. Ja.
2: ja.
0: Ja, ich finde das gut, dass du das nochmal sagst. Das, 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 uns geht es jetzt auch nicht darum, jetzt Leute in Schubladen zu packen. Und der mhm. vierte Typ ist übrigens dann auch eine Kombination aus ängstlich und vermeidend. Ich habe mal Zahlen gelesen, dass etwa 5% zu so ängstlich vermeidend sozusagen als Kombination sein können und vermeidend 25%. Das heißt, die Hälfte schätzt man, haben mhm. Tendenz, sicheres Bindungsverhalten und die anderen eben ähm, ängstlich, vermeidend oder eine Kombination. Und da wird es jetzt auch total spannend, weil eben, was wir ja auch, glaube ich, da ist auch ganz repräsentativ, repräsentativ, wen wir so im Coaching haben. Ich glaube, da können wir das bestätigen, ne, dass wir wahrscheinlich, also am Single-Markt sind halt tendenziell eher Leute, die eben dazu neigen, ängstlich oder vermeidend zu sein. Heißt jetzt nicht, dass alle das sind, ja, also aber tendenziell gibt es davon vielleicht mehr, entsprechend finden die sich dann auch eher, obwohl es eigentlich, ja, wenn man da mal jetzt tief reingeht, für beide Typen besser wäre, mit einem sicheren Bindungstyp zusammen zu sein, weil gerade die beiden zusammen, ähm, ne, die die, da ist glaube ich viel Leidenschaft, also vor allen Dingen Leidenschaft mhm. sozusagen, ja, weil das dann auch ja tendenziell dieses dieses Achterbahn der Gefühle, ne, er meldet sich nicht oder ne dann meldet er sich wieder so das verwechseln dann und da würde ich sagen das ging mir früher auch so also äh, das habe ich dann verwechselt mit liebe ne also Aha. so dass sich dann so ein sicherer bindungstyp der hat sich erstmal langweilig angefühlt weil da gar nicht dieses ähm, diese ähm, diese unsicherheit war mhm. die sich für mich irgendwie angefühlt hat wie dann sind ja meine gefühle besonders stark Mhm. Ja, so ich scheine ihn ja richtig doll zu lieben irgendwie, weil ich so krasse Gefühle habe, aber eigentlich waren das eben nur diese Hochs und Tiefs und mhm. es ist viel schöner, mit jemandem zusammen zu sein, bei dem man eben nicht diese krassen Hoch und Tiefs hat, sondern wo das einfach sich ruhig anfühlt und ja, also das war für mich eine ganz große Erkenntnis quasi, dass das keine Liebe ist, wenn das eigentlich irgendwie nur eine Abfolge von Dramen ist und ich emotional mhm. eigentlich die ganze Zeit Achterbahn fahre.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der Vergleich, wir hatten den Vergleich ja eben gerade, ähm, also im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, da habe ich ja gesagt, ich habe jetzt die letzten Nächte irgendwie nicht gut geschlafen und ich weiß genau, woran es liegt. Ne? Ich gehe einfach abends zu spät ins Bett und warum gehe ich zu spät ins Bett? Weil ich mir in letzter Zeit abends dann eher irgendwie was im Fernsehen angucke, statt zum Beispiel was zu lesen und dann das da bleibe ich einfach länger dran, wenn ich mir eine Filme angucke oder eine Serie oder sowas, als wenn ich jetzt lese und dann, wenn ich müde bin, wenn ich lese, dann lege ich das Buch weg und dann schlafe ich so. Das heißt, ich habe so ein kurz. Warum mache ich es weiter, obwohl ich es ja weiß, Ja, weil das kurzfristige Belohnungssystem ist halt abends, wenn man eh schon so ein bisschen müde ist, fühlt sich halt für mich einfach besser an, passiv irgendwie was zu konsumieren, als jetzt ein Buch in die Hand zu nehmen, zu lesen, das, so total bescheuert eigentlich, aber man erwischt sich selber bei diesen Dingen. Ähm, und sowas Ähnliches gibt es jetzt, glaube ich, bei diesen Beziehungstypen auch. Also sozusagen der ängstliche Beziehungstyp, der findet erstmal den vermeidenden spannender als einen anderen, weil ja der 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 so ein bisschen dieses dieses Spiel, was ja am Anfang beim Flirten auch total wichtig ist, dass man sich so ne, wenn man sich seiner Sache eben noch nicht so sicher ist Ne, also man man umwirbt sich so gegenseitig und langfristig tut es aber halt nicht gut und ich glaube das ist so ein ähnlicher Effekt ne also kurzfristig fühlt man sich davon vielleicht so ein bisschen angespornt oder oder man verwechselt es mit Leidenschaft oder Liebe wie du so eben so schön gesagt hast oder verliebt sein finde ich vielleicht ja trifft trifft jetzt auf mich wahrscheinlich noch besser zu ich ich denke immer am Anfang ist es ein Unterschied verliebt zu sein oder jetzt zu lieben ähm, und langfristig tut es einem nicht gut. Und was ich mich jetzt aber auch noch gefragt habe, ist, ähm, wieso sollten sich nicht zwei ängstliche Beziehungstypen zum Beispiel auch gut verstehen? Was denkst du darüber? Also wenn jetzt zwei Menschen, wenn denen das eigentlich wichtig ist, dass man sich viel meldet, dass man viel in Kontakt ist, dass man harmonisch miteinander ist, ähm, klingt für mich doch eigentlich auch sehr passend.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, denke ich es auch. Ich kann dann eigentlich nur dagegen halten sozusagen, dass ich halt in den ganzen Forschungen dazu immer lese, dass die sich im Prinzip nicht groß füreinander interessieren. Also meistens kommen die einfach nicht oft zusammen. Ähm, hm. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum. Aber tendenziell die Ängstlichen, die, die neigen ja auch immer dazu, ganz viel Vorannahmen zu treffen. Und irgendwie vielleicht kommt man dann, ich weiß nicht, vielleicht ist man dann gar nicht so auf einer Wellenlänge, weil man schon beide mhm. so viele Vornamen getroffen hat und sich gegenseitig irgendwie schnell aussortiert hat, oder ich weiß auch nicht. Mhm. Mhm.
1: Also ich glaube, was wir ganz wichtig hier nochmal festhalten müssen, weil in der, in der Vorrecherche jetzt für die Folge haben wir uns ja beide ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und für mich klang es ehrlich gesagt so bei diesen Beziehungstypen, das klang für mich immer wie eine Wertung. Also der ängstliche Beziehungstyp, da denke ich sofort an jemanden, der unsicher ist, der irgendwie schnell vielleicht Drama macht, wenn man sich mal nicht meldet oder wenn man sich nicht so verhält, wie es der andere möchte oder wenn man irgendwie sagt, ah, ich habe gestern meine Ex-Freundin getroffen oder sowas, ja, so, dann sofort. ja. Und das muss ja überhaupt nicht so sein. Aber das war so das Bild, was bei mir entstanden ist. Vielleicht entsteht das jetzt auch bei anderen Leuten. Und bei dem vermeidenden Beziehungstyp ähm, zu dem ich übrigens tendenziell eher tendiere und, und wahrscheinlich auch früher sehr, sehr stark tendiert habe. Insofern ist es auch spannend, dass wir zwei darüber <lacht> jetzt mal sprechen. Ähm, da denkt man ja sofort irgendwie an so einen egoistischen Narzissten oder ne, jemand, der so voll sein Ding macht, der drauf scheißt, was andere denken. Und ich glaube, und bei dem Sicheren, da denkt man so an so, ja, naja, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ah sicherer Beziehungstyp, das ist einfach ein richtig guter Mensch. So, und ich glaube, das müssen wir jetzt hier nochmal ganz klar sagen, das ist Quatsch. Also nur weil jemand ängstlicher Beziehungstyp ist, heißt es nicht, dass er ständig im Drama ist. Das bedeutet erstmal nur, was in ihm passiert, glaube ich. Ne? Und dass man sich da selber mal beobachten kann, dass ein bestimmte Sachen vielleicht mehr treffen und dann zum Beispiel Freunde einem spiegeln, hä, das ist doch nicht so schlimm. Und bei dem Vermeidenden ist es, glaube ich, ähnlich. Der Vermeiner, der sagt halt, hä, wieso, das ist doch nicht schlimm. Ich interessiere mich total für diesen Frau, für diesen Mann oder was auch immer so. Wir daten, es ist alles klar, aber ich will halt trotzdem irgendwie Dienstags in Sport und Freitag mit meinen Kumpels was unternehmen. Und da ist erstmal nichts falsch dran. Also das ist mir nochmal ganz wichtig und darum geht es ja auch bei uns viel im Coaching immer, ja. Ähm, diese Wertungen, die können wir echt rauslassen. Und, wir und trotzdem kommen sie immer wieder rein. ja Also sie werden auch bei uns im Gespräch wahrscheinlich hier und da nochmal hochpoppen. Äh, müssen wir echt aufpassen, dass wir die sofort wieder rausnehmen. Weil da gibt es keinen richtig oder falsch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass jeder Typ seine Vorteile hat, ne? Also mhm. so, es geht genau jetzt nicht darum, so, oh Gott, jetzt ne habe ich dir irgendwie den schwarzen Peter gezogen. Also zum Beispiel der Ängstliche hat, glaube ich, da den Vorteil, das sind vielleicht tendenziell Leute, die sehr sensibel sind, die dann auch, wenn sie das erkannt haben, vor allen Dingen, ja, also viel besser vielleicht, oder auch nicht besser jetzt, ne? Aber so eher die Kommunikation suchen, ja. Also das kann dann, glaube ich, auch total wertvoll sein für eine Beziehung, mhm. ja. Äh, genauso wie der Vermeidende, ja, so ein. Gesundes Autonomieverhalten liest man ja auch immer ganz viel drüber, dass es in Beziehungen auch wichtig ist, ein eigenständiger Mensch zu bleiben. Ja, so auch ein Thema vielleicht Sex und Leidenschaft und so, also, ja, mhm. ähm, genau.
1: Und eine Sache, wir können ja mal ins Thema reingehen, die, die ich auch noch so gedacht habe, ist in der Vorrecherche, da wurde das ja immer so ein bisschen so dargestellt wie ja, man ist halt dieser Beziehungstyp und das ist man dann halt. Und so ist man halt einfach, ja. Und da frage ich mich schon, ob das wirklich so ist. Weil ich gebe dir mal ein Beispiel von mir, vielleicht hast du auch noch ein gutes. Also ich als jemand, der eher dieser vermeidende Beziehungstyp ist, ähm, ich war in einer Beziehung mit jemand, der auch eher vermeidender Beziehungstyp ist. Und diese Frau war so autonom, dass ich dann teilweise dazu tendiert habe, auf einmal der ängstliche zu sein, der ja. ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben war. Also das ist echt total krass, also dass ich dann so gemerkt habe, okay, ähm, ich war so voll fein damit, dass sie nicht überall mit hingekommen ist, aber wenn ich einmal gesagt habe, so hey, der Event, der wäre mir wirklich wichtig, so mit der Familie oder mit den Leuten oder so, da wäre es mir wirklich wichtig, dass du dabei bist. Und wenn sie dann so gesagt hat, so ja, guck, ich guck mal, da habe ich so gedacht, so, was gibt's da zu gucken? Also das hat mich richtig fertig gemacht. Und ähm, deswegen glaube ich zum Beispiel auch, das war jetzt so meine eigene Überlegung, dass man eben auch da an seine Grenzen kommen kann und dann vielleicht sogar einen anderen Beziehungstyp automatisch annimmt. Beziehungsweise, wenn mir jemand meine Freiheitsgrade, meine Autonomie lässt in einem vernünftigen Maß, also ich glaube, das muss jetzt auch nicht so, ich sag dir jetzt, was ich brauche und du musst das alles möglich machen, sondern eher so, hey, man guckt da nach Kompromissen, so, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, dann bin ich, glaube ich, tendenziell auch ein sehr sicherer Beziehungstyp. Also, weil ich merke einfach, hey, ich darf hier auch meine Sachen einbringen, meine Sachen machen, ich muss jetzt hier quasi nicht um Erlaubnis fragen, wenn ich mal alleine was machen will oder so Sachen. Und ich glaube, das kann auch so getriggert werden. Wie siehst denn du das? Also ich
0: würde auf jeden Fall nochmal sagen, es ist ja auch, Typen klingt so hart, Ne, vielleicht kann man mehr von Tendenzen reden, weil ich glaube Ach. auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt so eine Liste durchlesen würde, Anzeichen für ängstlich, Anzeichen für sicher, Anzeichen so, dann wird man vielleicht in jeder Spalte auch sich wiederfinden ja also so ähm, weil sich vielleicht ja auch einige jetzt fragen okay die haben jetzt die ganze Zeit über diese Typen geredet woher weiß ich denn jetzt welcher Typ ich bin ja also deswegen vielleicht müssen wir da ja gar nicht unbedingt jetzt sagen ich bin der und der so wie Aha. Sternzeichen sondern vielleicht auch mhm. einfach nur zu wissen welche Tendenzen es gibt und ich meine deine Eingangsfrage war ja auch glaube ich ähm, ist man das jetzt für immer so ne oder mhm. so und äh, also dazu habe ich auf jeden Fall in Forschungsarbeiten dazu gelesen Tendenziell ja. Auf der anderen Seite, genau, heißt es eben nicht, dass man das jetzt immer bleibt. Also man kann schon dann auch wechseln, kann ich ja aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Also ich würde schon sagen, da, je länger ich dann quasi mit dem Sicheren äh, zusammen war, desto eher bin ich auch sicher geworden. Mhm. So Und äh, das habe ich zum Beispiel auch, was mein eigenes Schönheitsempfinden, also wie attraktiv ich mich finde, das habe ich auch gemerkt dass das besonders, also so Selbstbewusstsein körperlich quasi dann mit der Beziehung gestiegen ist, ja, weil mein Partner mir immer häufiger ja auch das Feedback gegeben hat oder gesagt, und dann habe ich quasi so gemerkt, ja, also so, ähm, oh wow, ne, das findet mich richtig attraktiv, ich kriege Komplimente für das und so, und dann hat das ja auch was mit meinem Selbstbewusstsein quasi mit der Zeit gemacht und ich glaube, genauso ist es vielleicht auch mit diesen ähm, Beziehungs- und Bindungstypen.
2: Mhm.
1: Wollen wir, also, wollen wir mal so ein bisschen spekulieren, was vielleicht den einzelnen Typen helfen würde? Also, weil diese zwei Typen haben ja sowohl Vor- als auch Nachteile. Äh, diese drei Typen haben ja alle Vor- und Nachteile. Da könnten wir noch mal ein bisschen spekulieren. Ähm, weil ich habe jetzt gerade gedacht, zum Beispiel bei dem vermeidenden Beziehungstyp, also Vorteil ist ja, das ist einfach ein Beziehungstyp, der der macht auch so seine eigenen Sachen oder sie oder er ne das übrigens glaube ich es gibt da hast du eine Statistik gefunden dass das irgendwie mit Geschlechtern korreliert ich glaube nicht ne das ist völlig unabhängig von ja
0: habe ich auch nichts dazu gelesen ne. ja
1: genau also deswegen es kann glaube ich immer beides sein ähm, genau also ich glaube der vermeinziehungstyp hat halt eben den Vorteil dass sie oder er ja eben auch so seine seine der ist total fein damit, wenn man mal sein eigenes Ding macht, der freut sich dann auch über so ein bisschen Me-Time oder sowas. ne? Ähm, die die sind den, auch, den
0: anderen vielleicht auch dazu, -hmm. ne? sich auch mehr Zeit äh, für sich zu nehmen oder auch die eigenen Themen zu priorisieren. so Bedürfnisse. Ja.
1: ja. Und die haben zum Beispiel auch, jetzt wenn wir mal aus der reinen Beziehung rausgehen, ähm, die sind sicherlich auch gut darin, eben auch Freundschaften zu pflegen, wenn sie in einer Beziehung sind oder wenn sie nicht in einer Beziehung sind. Ne, weil da gibt es ja auch Menschen, die dann so Freundschaften zum Beispiel dann so hinten anstellen, wenn sie in einer Beziehung sind. Und ich glaube, so diese vermeidenden Beziehungstypen, die sind da gut drin, trotzdem ihre Freundschaften zu pflegen. Ja. Mm, yeah. Gerade in Beziehungen auch. ne? Dann die Freunde einzubinden, Leute untereinander vorzustellen. Genau. Ähm, ich glaube, umgekehrt wenn man jetzt merkt, Herr, ja, und ich glaube, viele Leute haben sich jetzt schon wieder erkannt in einer der Beschreibungen, ja, ähm, ohne dass sie jetzt einen Test machen, wenn man jetzt merkt, ja, ich bin wahrscheinlich tendenziell eher der vermeidende Typ, dann ist wahrscheinlich der beste Tipp, den man jemand geben kann, so wirklich da mal aufzupassen, so lasse ich mich überhaupt gerade auf einen anderen Menschen ein beim Daten. Oder bin ich eigentlich schon von Anfang an sozusagen auf Vermeidung, auf Abstand gepolt, weil dann kann natürlich auch keine Beziehung entstehen. So, also da kann man, glaube ich, mal so über seinen Schatten springen und vielleicht dann auch mal sagen, ja, okay, komm, mir ist es jetzt zu früh, da dahin mitzugehen zu den Freunden, aber so what? Was soll im schlimmsten Fall passieren? ja ähm, Ich glaube, das ist was, was man da für sich selber mal beobachten kann. Hey, lasse ich mich da jetzt eigentlich überhaupt auf irgendwas ein oder bin ich schon so wie so eine Katze, die das Waschbecken sieht ja? <lacht> und die Seife, ähm, genau. Was würdest du den vermeiden, äh, den ängstlichen mitgeben?
0: Ähm, also ich habe jetzt auch gerade nochmal so an unsere Teilnehmer im Coaching gedacht, ja, weil da ist ja auch immer super hilfreich einfach mit mit, mit uns als Experten an der Seite. Da, ohne dass man jetzt vielleicht immer gleich darüber spricht, du bist ja der Typ oder ne, du hast ja diese Tendenz, sondern mhm. wir begleiten ja einfach bei ganz vielen Situationen, wo die Leute selber gar nicht erkennen, ne dass das ähm, dass das eigentlich ein grundsätzliches Muster ist oder so, ja, weil die kommen ja dann immer nur mit Situationen und sagen hier, ich erlebe gerade das und das und das macht mhm. jetzt das mit mir. Und dann öffnet sich ja auch voll was für die, wenn die merken, hey, krass, eigentlich. Ne? so ist das äh, mhm. so ein Thema in General. Und, ich, und das sehe ich eben auch bei unseren Teilnehmern ganz oft, glaube ich, äh, die eher eine Tendenz haben zum ängstlichen Bindungstyp. Ja, das sind ja meistens so die, die sich immer ganz viele Gedanken machen oder mhm. ähm, ne dann eben ganz viele Vorannahmen treffen. So mhm. der hat sich, der hat jetzt nicht zurückgeschrieben, also hat der kein Interesse. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist so äh, oder der, der, ähm, wir hatten ein Date und der hat sich jetzt noch nicht gemeldet, äh, ob der noch ein zweites Date will. ja Also es ist quasi ganz oft werden einfach Vornamen getroffen. Mhm. Es wird aber auch nicht die Kommunikation gesucht. Und ich glaube, das wäre so ein mhm. Tipp, den wir da nochmal mitgeben könnten. Also einmal wirklich selber immer schauen, ist das etwas, von dem ich wirklich weiß, dass es so ist? Ja, also konkretes Beispiel, ja, Eben, jemand äh, meldet sich nicht oder jemand sagt zum Beispiel ein Date ab. Mhm. Ja, dann könnte man ja direkt sagen, ja, okay, der will mich scheinbar nicht treffen, so, mhm. ja, dem ist das nicht wichtig, aber da ruhig mal sagen, hat der das explizit gesagt, mhm. ja, also habe ich zu 100% diese Information oder nehme ich gerade an? Und das Zweite wäre eben, wirklich auch mehr die Kommunikation suchen. Und das ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, den Teilnehmern echt als super wertvoll mitgeben, dass sich einfach generell deren Kommunikation mit anderen Menschen extrem verbessert, was denen auch alles dann nachher ja in der Beziehung total hilft. Ja, weil da ist ja auch ganz wichtig, da immer zu kommunizieren oder mit Vorgesetzten, mit Freunden und so. Sie ist ja total verrückt, was da nebenbei noch so äh, passiert ähm, genau, und also wirklich eher dann die Kommunikation suchen und sagen: So, hey, ne, du hast das Date abgesagt, ähm, du hast jetzt noch keinen neuen Vorschlag gemacht, deswegen bin ich mir gerade unsicher. Mhm. Ja? So wollen wir das dann einfach nächste Woche nachholen?
2: Wie
1: mhm. Aus? Mhm. Ja, und ich habe gerade auch nochmal gedacht, ich glaube bei den, bei den ängstlichen Beziehungstypen, da ist auch ganz wichtig, zum einen diese Vorannahmen und auch so ein Stück weit das daraus entstehende Drama wirklich erstmal loszulassen, zu unterscheiden, ja, auch sich da vielleicht im Coaching wirklich da mal Unterstützung zu holen. Und dann aber auch zu sagen, okay, wenn der andere, wenn ich das kommuniziere, also, ne, da geht's ja auch, du hast es ja schon gesagt, müssen wir jetzt nicht alles erklären, da, da würden wir jetzt zu tief reingehen, aber, wenn man das ja wirklich bei sich bleibt und nicht ein Drama draus macht, also keine Vorwürfe draus macht, den anderen nicht schlecht dafür macht, dass er sich so und so verhalten hat, sondern erstmal sagt, hey, ja, und das und das wäre mir jetzt aber wichtig oder das und das möchte wünsche ich mir an der Stelle. Ähm, und wenn dann das sich nicht ändert, dann, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, okay, dann ist es nicht der richtige Partner. Weil was der ängstliche Beziehungstyp, glaube ich, ganz oft macht, ist, er sucht den Fehler bei sich, die Schuld bei sich, ja, was kann ich denn jetzt noch anders machen? Wie kann ich da noch anders dran gehen? Weil so, ja, aber das, das ist dann, man guckt dann gar nicht, ist es überhaupt ein Partner, mit dem ich jetzt mein Leben verbringen möchte? Ja, Sondern man guckt eigentlich die ganze Zeit nur, wie kann ich jetzt die Situation irgendwie lösen? Und das ist, glaube ich, fatal, weil man sich dadurch auch, na, und das ist ja auch das, was wir jetzt, glaube ich, in der Recherche auch gesehen haben, diese Menschen geben sich dann oft selber auf, wenn das dann später in die Brüche geht, dann sagen sie natürlich, ja jetzt habe ich mich hier quasi selber aufgegeben ne? und und jetzt ist die Beziehung auch noch im Arsch. Also ich habe alles für diese Beziehung gegeben und die Beziehung ist noch im Arsch. Und das ist natürlich fatal, vor allem wenn man mit einem autonomen, vermeidenden Beziehungstyp dann zusammen war, der, weil der lebt sein Leben ganz normal weiter. Der hat ja sein Leben nicht aufgegeben. Der hat sich ja seine Autonomie bewahrt, die ganze Beziehung hindurch.
0: Ja, ich glaube, das können wir für auch mal dazu sagen, dass das jetzt nicht ausschließt, dass äh, ängstlich und vermeint eine Beziehung haben können. Und da hilft Nein. ja auch gerade wirklich ja. dieses, äh, jetzt trinkt der Hund hier gerade was. Ich hoffe, man hört das nicht so laut im Hintergrund. <lacht> ähm,
1: ich glaube, man hört es gar nicht.
0: Nee, okay. Ja. Dann rede ich einfach nochmal weiter. Genau, also da ist ja umso wertvoller, wenn beide sich dann auch bewusst über diese Dynamik sind. Ne? Mhm. So, ähm ja, und ich glaube, was wir auch nochmal als Tipp mitgeben können, ist, dass die Leute, die sagen, ich habe eine Tendenz vielleicht zu ängstlichen Verhalten, dass die auch ruhig den Leuten eine Chance geben sollen, dürfen, ähm, bei denen nicht so viel Drama ist. Mhm. Weil ich glaube, das, das ist ja auch eine Sache, womit oft die Leute zu uns kommen ja, so, oh, ich habe da nicht gleich die Schmetterlinge, wie oft soll ich mich jetzt mit der Person noch treffen, ja, oder soll ich ein zweites Date haben, ja, oder ähm, so, dass, dass es eben sein kann, dass man als ängstlicher Leute mit einem sicheren Bindungstyp vielleicht erstmal als langweilig, ja, vielleicht nicht langweilig im Sinne von Hobbys oder so, sondern genau, weil da eben dieses Emotionskarussell dann vielleicht nicht so krass ist, ja. Und mhm. dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben kann und einfach auch vielleicht grundsätzlich mal so rein reinfühlt, wie fühle ich mich eigentlich mit dem anderen, wenn der andere da ist oder auch ne wenn er nicht da ist, dass ich da so ein bisschen mehr ein Gespür dafür kriege. ja Und vor allen Dingen auch, liegt es an dem Verhalten der anderen Person oder an meinen Gedanken und Annahmen, die ich habe? Ne?
1: Oh ja, mhm. das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich würde auch noch was zu dem sicheren Beziehungstyp sagen, weil der ist zwar jetzt nicht so im Fokus gewesen, aber ich glaube, der sichere Beziehungstyp, der ja sich leichter damit tut, sich zu binden, <lacht> Sicherheit, jetzt sind wir gerade ja unter also sich, sich zu binden, Sicherheit auszustrahlen, Sicherheit aber auch entgegenzunehmen, ne, so, also, das heißt, da würde ich sagen, ähm, kann man mal hingucken, ist es denn jetzt wirklich der richtige Partner für mich? Also weil wenn man sich sozusagen leicht damit tut, in Beziehungen zu gehen, dann dann sollte man, glaube ich, schon aber auch so wirklich hingucken, hey, was ist, hat dieser Partner die Qualitäten, die mir auch wichtig sind in der Beziehung, oder fällt es mir jetzt einfach nur leicht, mit diesem Partner in der Beziehung zu führen? Ähm, genau. Ähm, das ist zum Beispiel was, was ja der vermeidende Beziehungstyp total übertreibt. Also der hinterfragt ja da alles. ne? So, oh ja, das wäre jetzt eigentlich der richtige Partner für mich, aber dem seine Schuhe gefallen mir nicht. So, Als habe ich wieder eine Ausrede. Also da kann man, glaube ich, wirklich nochmal so gucken und diese Erkenntnis einfach mal zu haben, so wo man hintendiert. Du hast ja vorhin so schön Tendenzen genannt. Allein diese Erkenntnis hilft, glaube ich, schon ganz viel, seinem eigenen Verhalten auf die Schliche zu kommen. Und aber auch da würde ich jetzt sagen, nutzt das tendenziell eher für dich und fang jetzt nicht an, die anderen permanent sofort so in diese Schubladen zu stecken. Also nur weil jemand jetzt einmal keine Zeit hat oder sowas, ist er nicht sofort der vermeintliche Beziehungstyp, sondern vielleicht hat er jetzt einfach gerade keine Zeit. Und da, da muss man, glaube ich, auch wieder vorsichtig sein. Also, genau. Ist aber generell was, was wir, glaube ich, wo wir alle dazu tendieren, ne so die anderen so zu... Psychologisieren und bei uns selber zu denken, nee, das ist doch jetzt völlig normal oder alle, nee, mit mir stimmt ja alles und, und das ist ja einfach nur mein Bedürfnis.
0: Ja, oder andersrum, ne? Die Extremen gibt es ja auch. Stimmt. So die, die ja. sich halt so krass so, oh, und ich muss erst noch an mir arbeiten und ich habe nicht genug Selbstliebe. Und ich habe also so, ja, also da sehe ich auch eine große Gefahr drin. Und für mich ist das auch unterbewusste Beziehungsvermeidung. So, ich muss erst noch an mir arbeiten, ich mhm. muss erst noch fünf Kilo abnehmen, ich muss erst noch mehr Selbstliebe entwickeln, ja, also so, aber im Endeffekt ähm, ist es ja nicht so, dass nur Leute in einer Beziehung sind die, bei denen tuto completo irgendwie, ne, so also alles stimmt, mhm. die keine Probleme haben, die kein Thema mit Selbstliebe haben, also so. Ja. ja ist ja auch nochmal wichtig zu sagen.
1: Wie siehst du das denn, also wenn jetzt zum Beispiel, was, was wir ja auch immer wieder haben ist, jetzt sagen wir mal, jemand hat das Bedürfnis und sagt halt, hey, und drückt das auch aus und sagt zum Beispiel, hey, mir ist es einfach wichtig, jetzt in so einem Kennenlernprozess, dass du dich mehrmals am Tag meldest per WhatsApp oder so, ne? Und der andere hat aber vielleicht das Bedürfnis, nicht viel am Handy rumzuhängen. Wie siehst du das? Also, weil was ja da oft entsteht, glaube ich, ist so, hey, aber das ist halt mein Bedürfnis, dass du dich meldest und das will ich halt einfach haben. Und ich habe immer so das Gefühl, dass man da auch echt mal hingucken kann. Ist jetzt mein Bedürfnis zum Beispiel, also wie, wie kann man da zueinander finden, statt sozusagen ja, aber ich habe halt ein anderes Bedürfnis und die die scheinen sich erstmal zu widersprechen. Wie guckst du da drauf? Weil das ist ja so ein grundsätzliches Thema, was man permanent in Beziehungen hat, auch wenn man jetzt schon länger in der Beziehung ist.
0: Ja, also viel wichtiger finde ich dann eigentlich ist gar nicht unbedingt, das ist mein Bedürfnis und du musst es jetzt befriedigen oder das muss irgendwie gestillt werden, sondern da finde ich eher wichtig, in Kommunikation über die Bedürfnisse zu sein. Und das ist ja auch was, was in der mhm. Beziehung Nähe schafft. ja. Also wenn man einfach auch viel mehr den anderen in seine Welt holt und mhm. was sind auch die Gedanken dahinter? ja, Also warum habe ich dieses Bedürfnis oder was macht es mit mir, wenn du dich nicht meldest? Ja, Wie fühle ich mich dann? Und ich glaube dann, braucht man gar nicht mehr so konkret auch drüber äh, sprechen, so, oh, du musst jetzt mehr dafür tun, dass mein Bedürfnis irgendwie erfüllt ist, sondern wenn der andere besser versteht, mhm. welches Verhalten oder ne, welche Dynamik so und so Gefühle in dem anderen auslöst, weil im Endeffekt, man will ja das Beste für den anderen, man will ja, dass der andere sich gut fühlt und mhm. ähm, ich merke das ganz oft, dass ich quasi auch, egal dass, ob es jetzt Freunde oder Partner sind, wenn ich quasi eher die Bedürfnisse von dem anderen kenne und weiß, wie denkt der oder wie fühlt er sich, dann mhm. ist es für irgendwie für mich auch schon fast automatisch, dass ich dann mal das eine oder andere mache, was ich jetzt sonst nicht machen würde. Also ein konkretes Beispiel wäre jetzt bei mir zum Beispiel das Thema Geschenke. Von mir aus könnte man das Thema komplett, ähm, das ist ja auch eine Sprache der Liebe, ne? es gibt ja Leute, die quasi ähm, mhm. ihre, ihre Liebe damit ausdrücken, dass die einem immer mal wieder Geschenke und Aufmerksamkeit machen. Für mich ist es so, ich finde mich stresst das Thema nur, am liebsten würde ich niemandem was schenken und wenn ich was geschenkt kriege, dann löst das in mir den Druck aus, dass ich dem anderen jetzt auch was schenken muss und so. Mhm. Aber mittlerweile durch dieses Bewusstsein, dass ich weiß... Du bist der
1: vermeidende Geschenketyp sozusagen. Genau,
0: ich bin der vermeidende Geschenketyp. Und allein durch dieses Bewusstsein, dass es diese Sprache gibt, ja, also dass es einfach Leute mhm. gibt, die dadurch unbewusst oder bewusst festmachen, wie viel ich den bedeute oder andersrum. So, ja. ja, und dass ich da einfach mal so beobachtet habe, wer in meinem Umfeld ist, so und so, äh, wem ist das wichtig. So, und dann bin ich da auch irgendwie ganz anders geworden, dass ich nicht mehr sage, du, ich will nicht, dass du mir was schenkst. Ja, mhm. so oder ich will auch dein Geschenk eigentlich nicht, sondern dass ich halt einfach weiß, hey, aber der Person ist es wichtig und deswegen habe ich auch eher mal Spaß daran, dann vielleicht für die Person mal was zu besorgen oder mhm. ne, so nimm das irgendwie anders an. Und das ist gar nicht so, dass ich mir das jetzt aktiv gedacht habe, sondern einfach genau durch dieses Bewusstsein oder im Zweifel durch die Kommunikation mit dem anderen hat das mein Verhalten eigentlich ganz automatisch verändert. Mhm.
1: Das ist ein super Punkt und ich würde da gerne noch was ergänzen, weil, also das ist natürlich voll wertvoll, wirklich auch mal zu kommunizieren, hey, wie fühle ich mich, wenn du dich nicht meldest, zum Beispiel. Ähm, man sollte aber finden, oder was heißt man sollte, man kann aber auch mal überlegen, wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn der andere sich meldet? Und das auch mal kommunizieren.
2: Hm. Weil,
1: je nach Typ, Klingt das wie ein Vorwurf? Also, für einen vermeidenden Typen oder für jemanden, der vielleicht, es ist aber egal, glaube ich, selbst wenn der, selbst wenn das ein sicherer Beziehungstyp ist, aber einfach, der ist halt einfach nicht viel am Handy. Dann ist das ja erstmal so, ah, okay, also wenn ich das jetzt nicht mache, obwohl ich das vielleicht gar nicht so permanent machen will, dann ist es so und so für dich, hm, toll, jetzt bin ich quasi für deine Gefühle verantwortlich, ähm, das kann dann falsch aufgenommen werden. Und es ist natürlich gut, aber auch die andere Seite zu kommunizieren. So, weißt du, immer wenn du dich meldest, dann freue ich mich total, ja, und und weil was wir ja ganz oft machen, und das ist ja eigentlich so bescheuert, eigentlich wünschen wir uns, dass der andere sich meldet, und wenn er sich dann meldet, dann machen wir ihm Vorhaltung, dass er sich nicht früher gemeldet hat. Also das heißt, wir wir, wir geben dem anderen eigentlich dann, wenn er das gewünschte Verhalten in zeigt, also wenn er unser Bedürfnis erfüllt, geben wir ihm erstmal richtig schlechtes Feedback. Und umgekehrt, ich glaube, das ist was, was in Beziehungen einfach total gut funktioniert, ist wirklich mit, mit Anerkennung, mit Lob, mit Komplimenten zu arbeiten und quasi das, was vielleicht, selbst wenn es nur eine kleine Knospe ist, die da gerade aufgeht, einfach wirklich aufblühen zu lassen. Weil Ich glaube, das funktioniert bei vielen Menschen total gut, wenn wir einfach wissen, hey, wir tun dem anderen dann riesen Freude, ja, dann wollen wir das doch machen. Ne, also ja. nicht so nach dem Motto, wenn ich es nicht mache dann, mache, dann tue ich dem anderen was Schlechtes, sondern nee, das macht dem einfach eine Riesenfreude. Also wenn ich dem einfach schreibe, zweimal am Tag, dann ist er total happy.
0: Ja, ich finde das so positives Feedback. Ne, das, das, Ich meine, das erleben wir ja in allen möglichen Lebensbereichen, auch in der Arbeitswelt und so, dass wir eigentlich alle viel zu wenig positives Feedback bekommen, geben und dass hm. das aber eigentlich total wertvoll ist. Ne, Ganz oft ist es ja so, so, irgendwie meistens, sagt man halt nur dann, wenn einem was nicht gefällt, ne? So.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Und, und das kann eben, das kann echt zu, zu coolen Effekten führen. Also da haben wir auch schon viele Sachen gesehen, genau. Ein Punkt noch, ich glaube, wo man wirklich auch mal schauen kann, das kann man für sich selber mal gucken und was da aber eben auch im Coaching super ist, wenn man mal so guckt, wie ist denn eigentlich was entstanden? Also wie bist du vielleicht ein ängstlicher oder ein vermeidender Beziehungstyp geworden? Weil vermutlich bist du so nicht auf die Welt gekommen. Das ist entweder in einer Beziehung entstanden oder durch eine kleine Traumatisierung oder eine große Traumatisierung. Und da kann man eben mit Coaching schon auch rangehen. Das, ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man da nicht glaubt, solche Sachen müssen dann für immer so sein. Also ich bin jetzt da einmal traumatisiert worden und habe schlechte Erfahrungen gemacht ähm, und dann ist es jetzt für immer so.
0: Ja, dazu habe ich mal gelesen, dass ähm, grundsätzlich diese Bindungstypen, wie wir sie jetzt besprochen haben, schon, sage ich mal, in ganz frühen Kindheitsjahren geprägt werden. Also es gibt dann auch diese Studie, wo man quasi ähm, Kinder mit der Mutter in den Raum packt. Packt, ja. Und dann verlässt die Mutter kurz den Raum. Und dann beobachtet man quasi, es gibt dann Kinder, die spielen einfach weiter. Mhm. Kinder, die sind dann sofort ängstlich. Ja, also so, wo ist die Mutter? Kommt die jetzt? So, mhm. ähm, und dann ähm, und dann ist halt eben auch interessant, wenn die Mutter wiederkommt, wie ist dann die Reaktion? Ja, dann hat man eben auch festgestellt, manche Kinder spielen dann einfach weiter, ne? Die sagen, ah, cool, ist die Mutti wieder da. Die Ängstlichen, die können sich dann nicht beruhigen, vielleicht, ja. So, dann, mhm. äh, und die Vermeidenden, die sind dann sauer auf die Mutter, ne? So. Mhm. Die, die, die gucken dann die Mutter nicht an oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, gleichzeitig heißt es aber nicht, oh ja, ne, toll, super, äh, jetzt ist das so. So, und gerade wenn man eben dann Erfahrungen macht in der Liebe oder ne, mit anderen Menschen und so, dann kann das eben auch dafür sorgen, dass sich die Tendenz entsprechend in eine andere, ähm, in einen andere Typ sozusagen, entwickelt. Was aber ja cool ist, was du ja gerade meintest, ne, dass man eben mit Coaching oder Ähnlichem dafür sorgen kann, äh, genau, dass man sich in eine andere Tendenz entwickelt.
1: Ja. Ja, und ich glaube, was was echt so ein urmenschliches Verhalten ist, ist, wenn wir was erlebt haben in der Vergangenheit, was uns nicht gut getan hat, was uns nicht gefallen hat, was uns, ja, wie auch immer, was wir nicht noch mal erleben wollen oder vermeiden wollen, dann kommen wir eigentlich immer automatisch in so eine Kompensation. Also das heißt, in so eine Überkompensation oft. Ne? Also wenn wir sozusagen... Ähm, ja, da mal so traumatisch verlassen wurden oder sowas, dann dann überkompensieren wir das in, in möglicherweise dadurch, dass wir total Beziehungen jetzt vermeiden. Oder wenn wir mal in der total oder umgekehrt, ne, wenn wir mal das Erlebnis hatten, dass ein Partner ohne, dass wir es gemerkt haben, sich von uns entfremdet hat, dann werden wir vielleicht ängstlicher Beziehungstyp oder was auch immer. Und dieses Überkompensieren, das ist ja ein permanentes das will ich nicht und deswegen ist das eigentlich mein einziger Fokus. Auch wenn wir quasi denken, dass wir da gegensteuern, aber es dreht sich alles um dieses eine Thema. Und das ist, glaube ich, was, was urmenschlich ist, machen wir alle, du, ich, alle, die jetzt zuhören. Und das ist aber was, wo eben dann wirklich zum einen dieses Umdenken helfen kann und zum anderen aber auch ja, sich, sich Unterstützung holen, wie auch immer, also weil dieses Kompensieren führt ja leider dann nicht zum gewünschten Ergebnis. Ne? Sondern es führt dann zu was anderem, was wir dann auch wieder nicht wollen. Und das ist so ähnlich, glaube ich, wie mit dem Loben. Also wenn wir quasi im umgekehrten Fall mal gucken, was wollen wir denn eigentlich? Ja, ich wünsche mir einfach einen Partner, der sich regelmäßig meldet. Also nicht, ich wünsche mir keinen Partner, der sich nicht meldet, sondern oder ich will das vermeiden, dass ich einen Partner habe, der sich nicht meldet, sondern ich wünsche mir einen Partner, der sich meldet, dann kommt man ja automatisch auch eher in so einen positiven Bestätigungskreis noch wieder rein, bei sich selber bei dem anderen. Genau. Aber das wäre, glaube ich, nochmal eine komplett eigene Folge, wie man mit solchen Sachen eigentlich umgehen kann, was man dazu machen kann und ja.
0: Ja, ich glaube, wir können jetzt auch noch stundenlang über dieses Thema sprechen, aber mhm. ich überlege gerade, wie wir jetzt den Abschluss finden. Mhm. <lacht> Ich habe immer noch keine Idee.
1: Also ich kann ja mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen oder vielleicht auch dann, wenn du es gut findest, dann ist vielleicht auch das Abschlussfazit. Ich glaube, was man jetzt heute mitnehmen kann, ist, Beziehungstyp ist eine Ebene, auf die man drauf gucken kann. Es gibt da drei Grundtypen, der sichere, der vermeidende, der, der ängstliche. Da ist keine Wertung drin enthalten. Es ist, glaube ich, erstmal gut, auch seinen eigenen Beziehungstyp zu sehen den vielleicht auch ein Stück weit anzunehmen, einfach auch zu merken, hey, dieser Beziehungstyp, der hat gewisse Vor- und Nachteile und da kann ich einfach mal ein bisschen drauf gucken und vielleicht auch einen anderen Umgang damit dadurch allein schon finden, dass ich eben weiß, was ich für ein Beziehungstyp bin, was mein Partner für ein Beziehungstyp ist. Wie stark das wiederum ausgeprägt ist, wissen wir ja jetzt gar nicht. ne? So Und deswegen, es gibt da keine, das geht gar nicht, Ne, also was du ja auch schon gesagt hast, also es gibt da, glaube ich, die unterschiedlichen Paare. Es gibt Paare, die sind beide vermeiden, es gibt Paare, die sind beide sicher, es gibt Paare, die sind beide ängstlich, es gibt alle Mischungen wahrscheinlich davon und grundsätzlich kann jeder da zusammenkommen. Ich glaube, was man sich aber auch bewusst machen kann, ist, gewisse Konstellationen sind ein bisschen schwieriger als andere. Und das macht das Thema Beziehung ja aber auch so spannend, weil am Ende ist es ja nur eine Facette von dieser Beziehung. Und wenn alles andere super ist, ist es vielleicht auch die Arbeit wert, dass ein Vermeidender auf einen Ängstlichen zugeht und Ängstlicher auf einen Vermeidenden, wenn ansonsten die Beziehung einfach total super ist. ja. Und ich glaube, das würde ich so ein bisschen als positiven Ausblick einfach heute gerne mitgeben wollen. Nichts davon ist in Stein gemeißelt, nichts davon ist ein absolutes No-Go, und trotzdem kann man da eben was mitnehmen, indem man da ein bisschen achtsam mit umgeht.
0: Ja, absolut. Ja. Finde ich eine gute Zusammenfassung. Ich <lacht> habe eigentlich nur noch als Ergänzung, genau, dass man es wirklich nur als Tendenz sieht, ja, und nicht jetzt durch die Welt geht und sagt, ich bin ängstlicher Beziehungstyp.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, gut.
0: Cool. Vielen Dank Daniel, dass du da warst.
1: Danke dir, danke an alle, die zugehört haben. Schreibt uns gerne mal auf Instagram oder sonst irgendwo, was ihr so denkt, was ihr vielleicht für Fragen habt, dann können wir das auch beantworten. Da freuen wir uns immer drüber. Und dann hören und sehen wir uns vielleicht demnächst wieder. Yes. Tschüss. Ciao.
3: Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen?